0: Sinagoga Sem Fronteiras, com Rabino, Ventura. com Rabino Ventura. Agora em podcast, uma nova forma de se manter conectado nas atividades da sinagoga e esclarecer as diversas dúvidas sobre judaísmo que pessoas de diferentes culturas e religiões possam apresentar. Em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Sejam muito bem-vindos. Shalom, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos começando uma transmissão, mais uma transmissão extremamente importante, extremamente valiosa para todo aquele que quer compreender de verdade o significado profundo das Escrituras e principalmente para todo aquele que quer desfazer todo tipo de mal-entendido que tem gerado animosidade, que tem gerado feridas para judeus, para cristãos, para pessoas de todas as realidades e fés que têm procurado as Escrituras como referência. Hoje nós vamos falar sobre povo escolhido, o conceito de povo escolhido. Então vamos lá, meus queridos, eu retomo novamente o tema da importância desse tipo de assunto por alguns motivos. O principal motivo sobre o qual eu falarei agora é que durante quase dois mil anos, nós judeus e digo mesmo em relação aos irmãos cristãos, ok? De forma diferente e numa intensidade diferente também. Nós, judeus, e os irmãos cristãos também, fomos manipulados por informações erradas, por informações distorcidas, que trouxeram muitas feridas nessa relação, que deveria ser uma relação de busca pela verdade e principalmente de soma naquilo que nós temos em comum. Porque nós temos muito mais em comum do que vocês podem imaginar. É, e um dos temas que mais levaram a essa animosidade, a esse ódio e etc. É o tema do povo escolhido. Porque vamos pensar, imagina só que você tem vários irmãos. E o seu pai e a sua mãe dizem, olha... Tem um que é o escolhido. Tem um que eu gosto mais. Como é, que, como é que vai ficar o seu sentimento em relação a esse pai, a essa mãe, em relação a esses irmãos? Eu tenho certeza que não será um sentimento muito positivo. Será um sentimento de desagrado. Não é verdade? É, eu, eu, tô, eu tô lendo aqui alguns comentários é, muito importantes dizendo, não, na minha igreja é, eu ouço é, falar que os judeus são povo escolhido, etc e tal. Só que tem uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, gente, para vocês poderem compreender é, sobre o que, que eu estou falando. Hoje em dia, a gente tem realmente muitas igrejas aqui no Brasil, principalmente, que são bastante simpáticas a nós judeus. Um, eu arrisco dizer que um dos motivos é um motivo espiritual, é um motivo psicológico, emocional, é, relacionado com a origem judaica de dezenas de milhões de brasileiros. Então, por exemplo, eu conheço um grande psicanalista, e que ele disse o seguinte, ele falou em qual outro país... Gente, eu não tô entrando no mérito aqui, tá bom? É, da... da da linha em si, absolutamente não. Eu só estou trazendo uma questão psicológica. E ele disse o seguinte, ele falou em qual outro país do mundo caberia, poderia existir hoje em dia, algo como o templo, a imitação do templo de Salomão. Ele falou só no Brasil que, que, uma, que uma construção como essas, no século XXI, cabe. De novo, não entrando no mérito é, 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 dos valores da instituição, nada. Só na questão psicológica. E ele, este homem, que é um dos maiores psicólogos do Brasil, chamado Jacó Pinheiro Goldberg, um querido, ele disse o seguinte, a única explicação que eu tenho para isso, ou uma explicação que eu tenho para isso no âmbito psicológico, é que se trata... De uma, do retorno de algo que foi recalcado durante séculos, que é a identidade judaica do Brasil. Durante séculos, judeus, aqui no Brasil, com sobrenomes de vocês, muitas vezes, sem saber, são descendentes de judeus, digamos assim, um a cada cinco brasileiros é descendente de judeus. Então, é, é, provavelmente, essa origem ela faz com que haja uma simpatia muito grande, principalmente nos meios evangélicos, em relação à, à identidade judaica, etc. Porém, quando eu venho tratar aqui, eu venho falar de uma visão que ela foi disseminada durante quase dois mil anos, não somente pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas como também pelos protestantes. É uma visão que, infelizmente, durante muito tempo, promoveu uma animosidade, uma inimizade muito grande dos cristãos para com os judeus. E vou dizer mais uma coisa importante. tá Eu acho também que existe uma... Muitas vezes uma falta muito grande de habilidade, de compreensão até, para muitos de meus irmãos judeus, rabinos, é, para saberem desarmar essa essa inimizade toda. Tem pessoas que pensam assim, ah, eles são nossos inimigos porque é um ódio espiritual? Eu digo não, não é um ódio espiritual nada. É algo que foi... É, é, são maus entendidos que foram aglomerados de geração em geração. E quando tem algum mal entendido em relação a mim, eu tenho duas opções. Eu posso ou simplesmente atacar a pessoa que está me falando, que está me falando, ou eu posso chegar para ela e falar, espera um pouquinho, vamos conversar. Deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. O Brasil precisa desse diálogo. O mundo precisa desse diálogo. E se as religiões elas ajudam a aprofundar a divisão entre o povo, o povo está em uma fria. Por isso eu chamo meus amigos pastores, padres. Vamos aproximar mais do diálogo, somar mais naquilo que nós temos em comum. As diferenças a gente conversa, a gente debate com respeito. Mas sem colocar ênfase nas diferenças, mas principalmente no que temos em comum. E por falar em pastores, eu vou contar para vocês um marco, um marco para mim neste tema relacionado com povo escolhido. Aconteceu justamente aqui em casa com um casal de pastores. É, esse casal de pastores veio aqui no Shabat, eles queriam conhecer melhor, conhecer melhor a nossa cultura. E eu vou repetir as palavras deles. tá? Eles falaram assim, Rabino, nós queremos aprender o know-how. Nós queremos aprender a tecnologia judaica do cultivo da família. O que, que isso mostra? Isso mostra que nós, judeus, temos... Um, temos uma vivência muito importante no que toca o cultivo da família. Somos perfeitos? Não. Toda família judaica vive de acordo com os preceitos do judaísmo? Não. Mas, no geral, depois de tantos milênios de história, depois de tantas peregrinações e perturbações ao decorrer do planeta, depois de tantas crises, depois de tantos holocaustos, inquisições, perseguições, modernidades, confrontos ideológicos. A família judaica ainda, e que continue para sempre, ainda é um forte, ainda é um bastião dos valores bíblicos de honrar o pai, a mãe, a esposa, o marido e os filhos. E aí a gente já chega também, minha gente, e um outro ponto muito importante, o que, que significa povo escolhido? Escolhido para quê? Então, tem pessoas que acham que é escolhido para empinar o nariz, ficar em cima de um palco e querendo as palmas dos outros. Isso é um erro absurdo. Escolhido, prestem bem atenção no que eu vou falar. Escolhido não significa melhor. Escolhido não significa superior. Escolhido significa que tem uma função específica. Foi escolhido para uma função específica. Já vou dizer por quê. Mas essa função específica tem a ver com certos aprendizados que nós, judeus, temos de forma histórica e nacional, a nível de nação. Quando eu falo nacional, eu estou querendo dizer a nível de povo. De nação. E através desses conceitos e práticas e virtudes, a nível de nação que nós adquirimos, servir de inspiração para todos os outros irmãos que fazem parte dessa família humana. Essa é a função. Servir de luz, como está escrito várias vezes, por exemplo, em Isaías que nós devemos ser luz para as nações. Ou como está escrito na própria Torá, no Pentateuco. Vocês deverão ser Mamlechet koanim, um reino de sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Dentro do povo de Israel, o sacerdote tinha a função sacerdotal, ritual, no templo das oferendas. Mas ele também, a tribo de Levi, em geral, também tinha uma outra função, que era a de transmitir valores para as demais tribos. Então, quando o Eterno fala, vocês deverão ser uma nação de sacerdotes, o sacerdote deve servir o outro. Quem são os outros, nesse caso? As outras nações. Então, esse é um dos pontos relacionados com essa escolha, povo escolhido. Mas vamos voltar ao casal de pastores, que esteve aqui no Shabbat. O pastor chegou, conversando com a gente, feliz, bastante simpático, e num dado momento ele falou assim, vocês são o povo escolhido. E a gente veio aqui para aprender com vocês a questão da família. E eu confesso para vocês, minha gente, eu confesso para vocês, para mim esse assunto de povo escolhido, saibam, tá? Isso aqui vai ser novidade para muita gente. Assim como para uma grande parte dos judeus, não é um assunto confortável. Por quê? Porque ele trouxe historicamente uma visão acusatória por parte dos povos dentro dos quais nós vivemos e nós vivíamos meu pai, eu já contei várias vezes, o meu pai, que Deus o abençoe, dê saúde e felicidade junto com minha mãe, é egípcio, nasceu no Egito, judeu egípcio. Ele fugiu de perseguição religiosa lá no Egito, da irmandade muçulmana. Ele veio para o Brasil, e o meu avô, Emanuel, de quem eu recebo o meu nome bíblico, hebraico, ele faleceu com três meses de Brasil. Quer dizer, a gente tem essa marca na pele. A gente tem essa marca no coração. A minha trisavó, a bisavó da minha mãe, do lado da Polônia, os meus avós maternos fugiram da Polônia. A, a, a avó do meu avô, a, ela tomou um tiro na testa dos nazistas, no campo de concentração de Treblinka. Quer dizer, a, gente é muito, a gente é muito sensível a essa questão dessa relação. Então, esse assunto de povo escolhido é um tema que não é muito agradável para uma grande parte dos judeus, saibam disso. tá vendo? Eu tenho certeza que tem muita gente que está surpresa agora, falando, puxa, eu não sabia disso. Eu achava que eles ficavam andando com um negócio na testa, falando, eu sou o povo escolhido. Não. Tem judeu, inclusive, que toda vez que escuta esse termo, povo escolhido, já fala o quê? Escolhido para quê? Para sofrer? Eu sei que tem judeu assistindo agora aí que está pensando isso, porque é filho de sobrevivente do Holocausto, neto. Então, não é um tema fácil para a gente. Então, a maioria das vezes, nem é um, não é um tema conversado. E quando o pastor falou isso para mim, eu falei para ele, não, pastor, não, esse negócio é que o povo escolhido, não sei o quê. Gente, eu recebi uma bronca do pastor. Aqui em casa, aqui na sala, me deu uma lavada o pastor. Ele falou assim, me desculpa, Rabino, mas o senhor está negando a palavra. Ele falou, Deus, nas Escrituras, diz que você é o povo escolhido. O senhor minimizando isso, relativizando, o senhor está indo contra. A... Gente, eu tomei uma lavada do pastor na minha casa. É claro, é óbvio, que a situação dele é diferente da minha. A formação dele é outra. Ele nunca, foi, ele nunca foi confrontado, ele nunca teve parentes assassinados por causa desse conceito. E eu tive. E minha esposa teve. De qualquer forma, eu repensei a minha postura. E eu falei, eu acho que eu preciso lidar com esse assunto de um jeito frontal. Eu acho que eu preciso me relacionar com esse assunto de um jeito honesto, edificante e verdadeiro. E aí... Com o passar dos dias, eu comecei a estudar mais, a refletir mais. E aí eu cheguei aos conceitos que eu vou trazer hoje para vocês. Eu não estou vindo aqui confrontar nenhum ponto de modo a esmoecer a fé de quem é cristão, por exemplo. De modo algum. Ao contrário, essas lives estão edificando muitas vidas. Eu recebi muitas mensagens... Muitas mensagens de pessoas, inclusive, dizendo eu estou compreendendo até melhor as minhas raízes de uma forma mais equilibrada. Ok? Então, peço para vocês, compartilhem. Compartilhem. Tá bom? Durante dois mil anos, minha gente, vocês não sabem o que é isso. Só que a gente, a gente sente isso até hoje. Durante dois mil anos, os judeus foram proibidos de expressar de fato, quem nós somos. E eu digo mais. Depois dos judeus, os maiores prejudicados por isso foram o povão, o povo cristão, porque não teve acesso às origens, às raízes verdadeiras do cristianismo. E quem fez essas manipulações todas foram os caras lá de cima do poder, que, em geral, são egoístas, seja lá o povo que eles forem, viu? Então, compartilhe. Eu quero trazer só um pequeno exemplo bíblico. José e os irmãos. Vejam o que aconteceu com José, com Yosef, no dia em que os irmãos começaram a ficar com muita raiva dele por ser o queridinho do papai. Quiseram matar ele, jogaram ele no poço, venderam ele. É natural. Então, esse conceito é complicado. E eu consigo imaginar, por exemplo, quantos irmãos não-judeus podem ter criado uma certa animosidade contra os judeus por causa desse conceito. Por outro lado, vamos falar uma coisa importante também. que Já teve, já teve irmão cristão que veio me confrontar. Ah, vocês são povo escolhido, não sei o que. Eu falei, espera um pouco. Espera um pouco. O senhor quer me confrontar porque nas escrituras esse título é dado ao meu povo? Ok, vamos lá. Então vamos inverter a pergunta agora. De acordo com a sua visão religiosa. Quem é que vai para o paraíso? É só cristão, não é? Só quem acredita em Cristo. Então é só cristão. Então eu vou para o inferno, certo? Ok. Os muçulmanos para o inferno. Hindu para o inferno. Hare Krishna para o inferno. São bilhões para o inferno. Então, você se considera o quê? Você também se considera escolhido. Sem dois pesos e duas medidas. Pergunta para o irmão muçulmano. Mesma coisa. O muçulmano também acha que ele é o escolhido, que ele é a versão final. Então, assim, a, a, a justeza, a honestidade dentro de um debate, mas isso aqui não é um debate, isso aqui foi só um parênteses, é bastante importante porque senão a pessoa que tem aquele mesmo sentimento aquele mesmo argumento em relação a ela ela ataca o outro fingindo que ela não tem isso mas quando ela vira de costas ela fala não eu sou escolhido então temos que partir desse ponto inclusive gente tem um tem um livro muito interessante que se chama o poder do mito bastante interessante e, e eu acho que é nesse livro que ele aborda também essa questão de povo escolhido tal e aí ele ele explica um termo de um dos povos nativos, indígenas, da, da América. E esse termo é basicamente povo escolhido. É como aquele povo chama a si mesmo. E ele chama os outros povos de algo inferior a isso. Ok? Então, assim, sem dois pesos e duas medidas, primeira coisa. Mas voltando, voltando, vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro e já destruir a base, a base do ódio ou a base da soberba. Porque eu também não aguento quando eu vejo algum irmão meu judeu. Oh, nós somos o povo escolhido. Eu também não gosto disso aí, não. Eu vou tratar o outro do jeito inferior, porque nós somos... Isso aqui também tá errado. Assim como eu critico o irmão cristão, muçulmano, espírita que faz isso conosco, eu também falo para o irmão judeu: Ó, oh, isso aí tá errado. Por quê? Porque toda a ideia de povo escolhido está relacionada somente, única e tão somente, à dimensão grupo, nacional, povo. Do ponto de vista individual, o judeu, é tão escolhido como qualquer outra pessoa do mundo. Ok? Porque se eu dissesse assim, não, eu sou superior... Sei lá, a qualquer pessoa aí que é cristão, que é guarani, o que, que eu estaria dizendo? Eu estaria sendo racista. Eu estaria dizendo que eu, sou, eu individualmente, sou superior a essa pessoa... Por princípio, porque eu sou judeu. Gente, isso aí seria um racismo da pior espécie. O um racismo espiritual. Ok? E eu sou contra isso. E vou mostrar que as escrituras judaicas também são contra isso. E durante esses dois mil anos, quem colocou essa palavra na nossa boca como se nós fôssemos racistas por causa dessa definição, cometeu um crime. Um crime que gerou muito ódio. Vamos para Gênesis 6, versículo 9. Bedorotav, Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. E perfeito em suas gerações. Noé caminhava com o Eterno. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos. Noé, que é um dos ícones das escrituras judaicas, era o quê? Ele era judeu? Ele era judeu sefardita, de origem da Península Ibérica e dos países árabes? Ou ele era ashkenazi? Nenhum dos dois. Noé não era judeu. Noé não era israelita. Ok? E o que, que a gente vê daqui é algo extremamente importante: que um homem que não era judeu, que não era israelita, é um dos homens mais elogiados de toda a escritura sagrada. E eu levo isso comigo nas minhas relações com os meus irmãos cristãos. Ou de qualquer outra religião, ou sem religião também. Segue o próximo exemplo. Jó, versículo 1, capítulo 1. Ou capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Utz, cujo nome era Yov. Jó, em hebraico, é Yov. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. E se desviava do mal. Olha quanto elogio para esse homem, que não era judeu, que não era hebreu, que não era israelita. Inclusive, de acordo com as, as tradições, o midrash, a tradição oral judaica, ele era contemporâneo de Moisés. Vamos para o versículo 8 de Jó, capítulo 1. E disse o Senhor a Satan. Essa vai ser uma live impressionante quando eu explicar quem é o Satan. A diferença da visão judaica para a visão cristã corrente. E disse o Senhor e disse o Eterno para Satan. Observastes tu o meu servo Jó. Gente, presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Vamos destruir os maus entendidos. Vamos promover o amor, laços de amizade e cooperação observastes tu ao meu servo Jó, eu vou repetir, o Midrash, a tradição judaica oral, diz que ele vivia na mesma época de Moisés. Presta atenção. Eu estou trazendo novidades aqui. Estou quebrando paradigmas através de versículos e de citações judaicas de raiz. Não tem nada que eu não esteja comprovando aqui. Presta atenção. Observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Gente, por favor. Jó de acordo com todas as visões judaicas possíveis e imagináveis, não era judeu, não era hebreu, não era israelita. E é considerado o maior homem na Terra, por Deus. Isso não foi tirado do cânion judaico? Isso não foi apagado? Não foi editado, não foi colocado que ele era um judeu que tinha é, é, se extraviado. Não. E daqui eu pego um prego, aqueles pregos de, de, de trilho de trem bem grande, finco fortemente como um marco, como uma base seríssima para mostrar... Que de acordo com as mesmas escrituras que dizem que o povo judeu, que o povo de Israel, é um povo escolhido, das mesmas escrituras nós comprovamos, não vem me dizer que isso é interpretação, só que está comprovado que individualmente qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer origem, de qualquer cor, de qualquer etnia, pode ser maior ou menor. Ou igual a qualquer judeu. Ponto. Povo escolhido não significa, biblicamente falando, que individualmente nós somos melhores. Ok? Então, voltamos agora para o tema central que é uma escolha para uma missão a nível nacional. A escolha não é uma escolha a nível individual. É a nível nacional. O que, que significa? O que, que é a missão nacional do povo judeu? O que, que significa, Rabino, a missão judaica israelita a nível nacional, em grupo, em povo? Significa, em primeiro lugar, viver os mandamentos nós temos 613 mandamentos. Os que aparecem de uma forma mais popular são os 10 mandamentos. Mas são 613 mandamentos. Eles são divididos em duas partes. Uma parte é do homem para com o seu Criador. Isso são questões relacionadas à fé, relacionadas à convicção espiritual. E uma outra parte. Muitíssimo importante no judaísmo são as mitos votos, os mandamentos, os preceitos que relacionam um ser humano com o outro ser humano. E uma parte, a grande novidade da religião judaica em relação a tudo que existia é que o foco da religião, o foco principal da religião está no comportamento que nós temos perante o próximo. Por isso, inclusive, meus queridos, que o maior mandamento no judaísmo é amarás ao próximo como a ti mesmo. Que é daí que deriva o mandamento que é trazido nos evangelhos. É exatamente Levítico, acho que é 19, 18. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E a segunda questão é que, a partir do momento que este povo vive de uma forma correta, esses mandamentos. Essa questão ética, essa questão social, como reflexo da sua fé, no Deus que comandou esses mandamentos, nós, então, servimos de exemplo para as demais nações que falam Olha, interessante esse negócio aí. Interessante honrar o pai e a mãe. Não matar, não roubar, não testemunhar em falso. Gente, eu, eu assisti uma vez só. Eu assisti um, um, um filme daquela série Vikings. Vocês assistiram? E ali naquele filme a gente vê algo muito interessante. A gente vê uma Europa que ainda não tinha recebido o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, nesse caso, eu estou falando dos valores judaicos que o cristianismo traz ao Ocidente. Então, como que eram as relações? Eram basicamente de força, de luta, de destruição do outro, do diferente. E aí, de repente, aquele povo, aqueles gigantes, aqueles vikings, o que, que eles recebem? Eles começam a receber uma base. Não roubar, não matar, não cobiçar a casa do próximo e assim por diante. E eu digo para vocês, se hoje em dia a gente fala que o mundo é violento, etc., não se compara com aquela época. Porque hoje em dia tem muitíssimas pessoas que foram educadas dentro desta perspectiva, através do cristianismo ou do islamismo. Estou falando das pessoas boas de todos os povos que trazem consigo os ensinamentos universais, éticos e espirituais do judaísmo. Então vamos lá, eu quero trazer aqui alguns exemplos. O que, que significa essa vivência a nível nacional? Vamos pegar um exemplo interessante. Todo judeu, todo judeu, tem que dar o dízimo. Ok? Ok. Como que a gente dá o dízimo? Hoje, não tem lá em Israel, de três em três anos, o dízimo era para os carentes. Tinha uma, uma porção especial do dízimo para os carentes. Normalmente era para quem? Era para os levitas e para os sacerdotes, que tinham uma função educacional para com o povo. Eram professores, eram mestres e eram também os que cuidavam do ritual e que não tinham terras próprias. Ou seja, não é igual hoje, que a pessoa recebe o dízimo e ele fala, eu sou religioso, mas ao mesmo tempo ele é basicamente um rei, porque ele tem uma posse material muito grande, um poder político muito grande. Nas Escrituras não era assim. Nas Escrituras os sacerdotes e os levitas não podiam ter terras próprias. Por quê? Porque eles tinham que ter um certo nível de Vou tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu vou inverter, para não dar mal entendido. Porque eles não podiam, não deveriam atingir um poder financeiro muito grande. Então o Eterno fez o seguinte, ó, vocês vão cuidar da espiritualidade, vocês vão receber doações para poderem viver, só que vocês não vão poder ter terra, senão vocês vão enriquecer demais, e aí vocês vão ter o poder espiritual e o poder político. E muitas vezes é perigoso ter os dois na mesma mão. E acontece muito isso aqui no Brasil. E as escrituras já preveniram para não acontecer isso. Ok? Hoje em dia, nós judeus, a gente, nós praticamos o dízimo? Sim. Como? A gente pega 10% do que a gente tem, do que a gente ganha, e vai dar diretamente para uma pessoa carente. Ah, não é para sinagoga? Não. Não é para a igreja? Não. Não é para o rabino? Não. Não é para o pastor? Não. É para quem? É para aquela senhora, aquela viúva que está sozinha, que não tem dinheiro para comprar o remédio. É para aquele pai de família que está desempregado, que não tem dinheiro para colocar um café da manhã na mesa dele. Esse é o dízimo. Então é um, é um compromisso, hoje em dia é um compromisso, perante o próximo, primeira coisa. Biblicamente falando, uma boa parte dos judeus vivia no campo. Né? Tinha Jerusalém, tinha aquela coisa urbana, tinha o comércio, mas a maior parte vivia no campo. Muito bem. Toda a plantação, minha gente, o capa tinha a plantação de milho, de feijão, o canto da plantação, o canto, tinha que ficar sempre disponível para o imigrante, para o órfão, para a viúva e para o carente. Porque eles todos eram carentes. Entendeu? Ah, não, mas eu não quero... Não existe isso. A vivência da espiritualidade judaica é a nível nacional, é povo. Não é somente eu me tranco na minha casa, eu oro para Deus, eu rezo para Deus e eu estou salvo. Essa não é a visão judaica. Tá entendendo a diferença? Onde que é a questão da missão do povo judeu? É uma missão em grupo. O que mais? Vamos pegar outro mandamento. De sete em sete anos, as terras que você cultivava deviam ser liberadas. Você não pode plantar. O ano inteiro. Eu não posso. Meu vizinho não pode. Estou falando de Israel. É uma vivência a nível coletivo nacional. Eu não posso. Meu vizinho não pode. E ninguém pode. E a gente vai viver um ano, o país inteiro, na fé. O que, que vai colher ano que vem? Na fé. Agora, pense o seguinte. Se não fosse uma vivência em nível nacional que o país inteiro parasse de plantar, não ia existir esse teste para a fé. Não ia existir essa vivência para a fé. Porque o cara ia sair de casa e ia encontrar na feira um monte de produto. O que que acontecia? Então, deveria-se deixar o campo aberto com as plantações do ano passado que estão nascendo agora, de novo, para o pobre, para a viúva, para o imigrante. É a nível nacional. O que mais? Israel, Jerusalém. Vamos lá, vou falar de uma outra mitzvah, linda, 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 que se chama Achavat Avedal. O que, que é Achavat Avedal? <risos> eu vou explicar primeiro, antes de explicar o que é, eu vou contar o um caos. Quando eu fui para Jerusalém, eu e minha mulher, que era minha namorada, né, depois separaram a gente, falaram, não pode ter namorada, que a gente vivia igual o igual aquela série da Netflix Stissel, a gente viveu assim. Pegaram, falaram, cheguei em Jerusalém, comecei a andar na rua, e vi no ponto de ônibus um negócio escrito a Shabbat Avedar, eu falava, rapaz, perdeu no Shabbat, Shabbat é o sétimo dia Perdeu no Shabbat um guarda-chuva Perdeu no Shabbat um chapéu Eu falava, mas nessa cidade todo mundo perde tudo no sábado E aí eu fui para Yeshiva, fui estudar Aí aprendi uma mitzvah que eu não conhecia, chama A Shabbat O que é A Shabbat Que parece A Shabbat, A Shabbat é no sábado Achavá quer dizer devolução. Devolução de achados e perdidos. Então, se anda lá em Jerusalém assim, você vê no ponto de ônibus, o um papelzinho escrito. Alguém perdeu um guarda-chuva. Por favor, ligue para o meu número, provando que o guarda-chuva é seu. Aí tem um monte de papelzinho assim, destacado, né? cortado, com o número de telefone da pessoa. A pessoa que perdeu o guarda-chuva fala, rapaz, eu perdi o um guarda-chuva. Será que é o meu? A pessoa vai com um pedacinho, põe na carteira. Quer dizer, hoje em dia tem celular. Quando eu estava lá, não tinha celular, né? Pega o celular e liga. Fala assim, eu perdi um guarda-chuva. A pessoa vai vai ver se é da pessoa mesmo. Fala, que cor? Ela cara fala, é preto. Não, o que eu tenho não é preto. Ligou? Perdi um guarda-chuva. Que cor? Amarelo. Ah, amarelo? Ah, tá. que mais que tem? Tem alguma coisa colada no cabo? Tem, tem uma bolinha, um adesivo de uma bolinha vermelha. Pronto, é seu. Tá aqui, vamos se encontrar um lugar tal que eu vou te devolver. Só a mitzvah super presente é um preceito, é o um cumprimento de um preceito super presente no dia a dia de uma comunidade judaica em bairros praticantes, ou até não, não tão praticantes em Israel. É um preceito. Da pessoa para o... Ah, e achei, achado, não é roubado. Não, não tem essa, não. Tem achado, não é roubado. É de alguém. Procure. Hum? Exemplo, o que mais? É, é, honrar pai e mãe. É do próximo, você com o próximo. Seu pai e sua mãe são o seu próximo. Você forma famílias assim. A família do seu vizinho, a família do seu amigo. O seu filho vai na casa do amiguinho dele. Ele vai ver a mesma coisa. Só que é a vivência é nacional. Pode sentar no lugar do pai. E Tem muito brasileiro que traz essa tradição judaica lá de trás, sem saber que tem origem judaica. Não pode sentar no lugar do pai, não pode sentar no lugar da mãe. Não pode chamar o pai pelo nome, nem a mãe pelo nome. E tudo isso cria uma consciência a nível nacional de união, de responsabilidade coletiva, de solidariedade, de justiça, de honra, de respeito, de fé. Mais um exemplo importante. Por quê? Eu vou contar o um segredo agora para vocês, gente. Por que que o Eterno, o Senhor Deus, por que que ele colocou o povo o judeu, o povo de Israel, para ser escravo no Egito? Tem um segredo por trás disso. O Eterno não faz as coisas à toa. Tinha um propósito, tinha um porquê. Eu vou dizer para vocês. O grande objetivo do Eterno, quando colocou o povo de Israel, a família de Jacó, os filhos de Jacó, para serem escravos no Egito, se multiplicando até se tornarem um povo no Egito. Nascerem como povo, se transformarem de uma família, em povo no Egito foi para que a experiência de sofrimento coletivo qualificasse eles para que eles pudessem depois receber essa lei no âmbito coletivo, que tem que ser vivenciada no coletivo. Por quê? Se não tivessem passado por essa escravidão de cerca de 200 anos, 210 anos, Juntos ali, seria muito difícil exigir daquelas pessoas, por exemplo, que amassem o próximo como a si mesmo. Quanta gente me fala hoje em dia, Rabino, esse negócio é muito bonito, esse preceito, mas como é que vai viver isso? Eu digo para você, se você tem como a gente tem, a marca cicatrizador de um holocausto há duas gerações atrás, você compreende o quão próximo você é dessa pessoa. Isso cria um vínculo entre você e essa pessoa que faz com que você trate ela como um parente. Esse foi o grande segredo da experiência da escravidão do Egito. Deus, o Criador, ele ia cobrar do povo judeu que as pessoas, os estranhos, aqueles que não se conhecem, um vive no norte, outro vive no sul de Israel, se tratassem como irmãos. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Proibição de cobrar juros. Achou alguma coisa na rua, não existe achado, não é roubado. Você vai procurar o dono. Você tem que tratar o próximo, mesmo que você nunca viu ele na tua vida, como um irmão. E Deus preparou o povo judeu, porque não. Gente pode falar o que quiser, pode inventar um monte de regra bonita. Não funciona, não cola. A gente sabe disso. Vamos falar, vamos trazer para o Brasil. E eu vou falar da mesma forma com irmãos judeus que não tiverem projetado essas lições. Quanta gente vai na igreja todo dia, todo dia. Todo dia houve as mesmas mensagens. Nas sinagogas também pode acontecer a mesma coisa. E não introjeta. Então, para que não acontecesse isso, Deus falou, esse povo vai sofrer junto. Isso vai criar vínculo. Vínculo de, de solidariedade. Isso vai fazer com que eles percebam que se o povo inteiro não estiver bem, não estiver alimentado, se tiver um buraco no barco, o barco inteiro afunda. Isso foi uma preparação para que o povo judeu pudesse cumprir essa missão de uma forma nacional. Essa é a grande diferença. Por isso tem gente que fala assim, Rabino, vira e mexe, eu recebo mensagem assim, eu não nem aí pra esse negócio aí, eu decidi que eu sou judeu, então eu sou judeu. Eu falo, amiguinho, ser judeu é pertencer a um coletivo. Ser judeu não é só acreditar em Deus, no Deus único. É um passo importantíssimo. Ser judeu não é somente cumprir os preceitos e acreditar no Deus único. Não! E aqui está outra novidade que eu estou trazendo para os irmãos. Ser judeu é fazer parte de um coletivo, ter um sentimento de responsabilidade muito grande por cada um dos indivíduos desse coletivo, estar conectado à história de milênios e milênios e milênios e saber que o seu destino está ligado com o destino desse coletivo, o seu futuro também, é presente, passado e futuro. Por isso que, às vezes, aparecem os irmãos e falam Ah, eu sou judeu isso, eu sou judeu aquilo. Eu falo, não, não inventa. Para ser judeu, você tem que entrar dentro desse coletivo. E essa é a história bíblica. A história bíblica trata de um coletivo chamado povo de Israel. Então, não adianta formar uma comunidade ali, isolada, e falar, ah, nós somos judeus, judeu isso, judeu aquilo. Não. Para ser judeu, você tem que fazer parte deste coletivo. Vamos seguir. Deixa eu ver os comentários um pouquinho, que eu estou curioso. Vamos lá. A Janete Franco escreveu, quanta responsabilidade ser judeu. Olha, absurdamente é verdade isso. É uma responsabilidade fora de série. Por isso não é fácil. Por isso que o judaísmo também não é proselitista. Não é só acreditar. Acredite no único Deus e aceite os preceitos. Não! Porque não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito que nós temos uma responsabilidade coletiva. Um passado coletivo, um presente coletivo e um futuro coletivo. Eu tenho certeza de que este é um dos vídeos, eu estou falando de modo internacional, mais esclarecedores a respeito desse tema, se não for o mais, de toda a história. Eu quero, eu quero desfazer os maus entendidos. Eu não quero vencer ninguém. Eu não quero vencer irmão cristão nenhum. Eu quero estar junto. Eu quero desfazer os maus entendidos. Eu quero acabar com o ódio gratuito que foi criado por lideranças. Algumas de forma proposital, dividir para dominar. Outras que fizeram isso por incompreensão, por ignorância. Vamos juntos, vamos juntos. Eu vou trazer aqui agora uma fonte, gente, que vocês vão ficar impressionados. Existe um conceito entre nós, judeus, que se chama kol israel arevim ze la ze. O que, que significa? Todos os judeus... São responsáveis uns pelos outros. Eu vou trazer um versículo e depois vou trazer uma questão histórica interessantíssima, tá? Versículo, estamos em Josué, capítulo 7. O povo de Israel tinha adentrado a terra prometida. E eles começaram a conquistar algumas cidades. E Josué disse, não é para ninguém tocar nas posses dos vencidos. Todas elas serão anátema. Aí eu achei um tapete, meu amigo, não mexe. Não mexe. Aí eu encontrei lá um, uma almofada, um sofazinho que eu gosto. Não mexe. Tudo bem? O povo respeitou. De repente, os israelitas foram para uma batalha que era meio óbvio que eles iam vencer. E eles perderam. Perderam feio. Aí voltaram. Aí, de novo, foram lá, se arregimentaram, foram de novo para a batalha. Tomaram uma sova. Perderam o feio. Aí depois, Josué e Oshua Josué, em hebraico, é Yoshua, começou a rezar e aí ele ficou sabendo, ele falou, rapaz, eles fizeram lá um, os Urim e Tumim, aí eles descobriram por que que estava acontecendo isso. Tinha um homem chamado Ahan, em português não sei como é, Akan, em hebraico é Ahan, que ele tinha pego alguns objetos de uma das pessoas que pereceram, de um dos oponentes que pereceram na batalha. E por conta dele, todo o povo de Israel pagou pato. Daqui os sábios do Talmud dizem. Col Israel arevim zelazé. Daqui a gente vê que o povo de Israel inteiro, um é responsável pelo outro. O que, que é isso? É a vivência em nível coletivo. Nós somos responsáveis pelo que o outro está fazendo. Entre nós, nós temos esse sentimento. Vou trazer um ensinamento interessantíssimo, histórico. tá? Bem bacana mesmo, que é o seguinte. É uma mitzvah, é um preceito que se chama pidion Shvuim, resgate dos capturados. Séculos atrás, três séculos atrás, quatro, cinco, tinha uma coisa chamada pirata. Hoje também tem, mas tinha mais. Tá? E vira e mexe, as pessoas estavam lá viajando, de repente, vinha um barco, um navio com piratas, capturavam outro navio, pegavam os bens e pegavam as pessoas e vendiam as pessoas em feiras para serem escravizados. Branco, negro, muçulmano, cristão, judeu, chinês, mongol, era todo mundo vendido para ser escravizado. Os judeus, e aqui eu estou falando dos meus antepassados, eu tenho certeza que eles participaram há 300, 400 anos disso. Os judeus tinham uma caixinha de dinheiro que toda a comunidade tinha obrigação de colocar dinheiro ali. Para quê? Para se, si, de repente, eles estavam dando na feira, ó, tem um judeu lá que foi preso, está sendo vendido, a comunidade tinha obrigação de pagar, comprar ele e libertar. O que, que é isso? É a vivência da fé, dos valores da fé no âmbito coletivo. Ok? Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Muitas pessoas podem estar se perguntando o seguinte... Eu ia perguntar isso, tá? Eu ia falar assim, mas espera um pouco. Muito bonita essa vivência interna judaica. Olha, eu, eu, eu me coloco no lugar do outro. Eu falo, se eu fosse cristão, se eu fosse da Assembleia, se eu fosse da Universal, se eu fosse da Quadrangular, se eu fosse católico, eu ia falar assim. Bonito, bonito isso. Mas não tem um certo egoísmo aí? Por que, que eles fazem isso com os outros e não com a gente? Então, aí, a gente tem algumas explicações extremamente importantes. Em primeiro lugar, eu já vou dizer o final. Quando nós pegamos as escrituras, aqui, e a gente lê as escrituras inteiras, a gente lê Isaías inteiro, a gente lê Amós, a gente lê Zacarias, a gente lê Jeremias, a gente lê a Torá inteira, a gente chega no final que sempre chega no mesmo objetivo. Então as nações transformarão suas espadas em arados e não mais farão guerra ou em Zacarias. Então as nações também transformação, transformarão as suas espadas em paz, em enxadas, e cada um se sentará debaixo de sua figueira. Naquele dia todas as nações se unirão, etc, etc, etc. Ok? Então, essa vivência, que ela é realmente maravilhosa, dificílima, não é feita de forma perfeita, mas graças a Deus é feita há milênios, nós vivemos isso há milênios, eu afirmo para vocês, eu vivo isso há, milen... <risos> eu, há milênios, eu vivo isso há décadas, e minha família vive isso há milênios, esta vivência tem como objetivo, em primeiro lugar, ser vivenciada. Em segundo lugar, servir de, servir de inspiração para que todos adquiram essa consciência e num dado momento histórico, que é o prelúdio, que é a abertura da era messiânica, toda a humanidade esteja consciente de que é assim que devemos viver e passemos a viver assim. Ou seja... Quando nós falamos luz para as nações... Qual que é o intuito? O intuito é... Eu recebi o pastor e a esposa dele aqui em casa. Qual é o intuito? O intuito é que eles realmente aprendam... Saiam felizes daqui e repliquem... A experiência que eles viram de família. Que eles repliquem o respeito dos filhos com o pai. Que eles vejam como a gente... Até hoje... Ano 2020... A gente costuma dando a continua dando a benção para os filhos. É, meus filhos, eu ponho a mão na cabeça, dou a benção. Eles beijam a mão. Até hoje. Mas hoje, Rabi, até hoje. Eu quero que os pastores vejam. Eu quero que os pa padres não tenham esposa. Mas que todo mundo veja. Como toda sexta-feira. Eu olho para minha esposa amada que está me assistindo lá no quarto. Um abraço, minha esposa, eu te amo. E <risos> eu canto para ela toda sexta-feira na frente dos meus filhos. E eu canto para ela toda sexta-feira na o cântico do rei Salomão em homenagem à mulher virtuosa. Eu quero que esses irmãos vejam isso e apliquem isso na sociedade brasileira. Eu quero que os meus irmãos vejam isso aqui. E de novo eu vou dizer, eu vou dizer de novo. Ah, Rabino, o senhor está dizendo que não tem cristão que faz isso? Claro que tem. O senhor está dizendo que não tem cristão que tem... É claro que tem cristão que tem dez vezes isso aqui, mil vezes isso aqui. Mas eu estou dizendo que no âmbito nacional, como a cultura de um povo, isso é algo muito especial no povo judeu. E eu, como brasileiro, que vejam que coisa curiosa, eu faço parte de duas culturas, eu faço parte da cultura que esse é o centro da casa, e eu também faço parte de uma cultura que, infelizmente, a televisão é o centro da casa. Eu faço parte de uma cultura, que é a cultura judaica, na qual os grandes sábios, a grande sabedoria é o assunto principal. E eu, como brasileiro, faço parte de uma cultura que tem coisas maravilhosas, mas que, infelizmente, tem como um dos assuntos centrais, normalmente, o futebol, a novela. Então, qual é o meu papel como judeu? É viver isso. Dentro daqueles que têm a mesma cultura que eu, o mesmo berço que eu, e ao mesmo tempo transmitir esse conhecimento, transmitir essa forma de viver a fé, para que mais e mais pessoas vivam esta realidade. Então não há contradição entre a vivência nacional e a grande meta que é a transmissão. Desse conhecimento. Com o objetivo de cultivarmos o bem para todos. Todos os povos. Como uma grande família. Qual é... Agora eu vou para uma questão muito importante. Qual é o diferencial? Por que, é que o povo judeu foi escolhido? Como povo? Vou repetir... Novamente, uma coisa muito importante. Como indivíduos, a Gisele Lemos, a Tainá, a Sabrina, o Marlon, o Chicote de Deus, todo mundo tem o mesmo potencial que eu. E pode ser mil vezes melhor do que eu. Eu conheço um monte de irmão cristão que é muito melhor do que eu. Eu conheço. Ok? Toda essa nomenclatura povo escolhido é para uma missão a nível coletivo nacional. Por isso a religião judaica não é somente fé. Não é somente prática, mas é a participação dentro de uma dinâmica de grupo durante milênios. No presente, com o um passado igual que nos formou para que para que pudéssemos ser o que somos e com uma percepção de que o futuro é comum a todos também. Agora tem uma questão muito importante aqui. Por que, que Deus escolheu esse povo? A resposta é. A resposta é simples. Porque temos uma história. Qual é a história? A história é a história de uma família que escolheu Deus a família de Abraão e Sara que saem. Lá de sua terra, de Ur dos Caldeus, que passam por Haram, que vão para Canaã. Lá eles têm Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem os doze filhos. Aqueles doze filhos vão para o Egito. Ali aparece Moisés. Uma família que buscou Deus. Uma família que se qualificou geração após geração nos ensinamentos de Deus. E é por causa, justamente, deste berço, que não foi uma geração, que não foram duas gerações, foram várias gerações, que aquele grupo, prestem bem atenção que esse é um dos argumentos mais importantes desse ensinamento. É por causa deste preparo de gerações e gerações, Abraão, Isaque Jacó, doze tribos, Quatro gerações, são quase dez gerações, que crescem em um berço de pessoas que buscavam Deus. A partir desse momento, pela primeira vez na história, você tem um grupo grande que está qualificado para esta missão de viver os valores éticos a nível nacional Durante milênios, enfrentando as maiores dificuldades, as maiores perseguições, podendo, inclusive, presentear a humanidade com estes exemplos. Ninguém está falando de perfeição, mas é através dos judeus que os dez mandamentos, que o amarás ao próximo como a ti mesmo, chega no mundo inteiro, por exemplo e vários outros ensinamentos importantes também. Então, a questão do berço é muito importante. Eu vou trazer alguns versículos. Aqui, vamos para Deuteronômio 10:15. 15. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais... Quem é teus pais? Abraão, Isaac e Jacó. Sara, Rebeca, Raquel e Leia, para os amar, e a vós, descendência deles escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Então, eu digo aqui para vocês, vocês podem procurar, existem muitos e muitos versículos nessa direção, que citam sempre a origem do povo. Abraão, Isaac, Jacó, como origem da escolha de Deus em relação a esse povo. É um povo que tem um berço, gerações e gerações e gerações. E, portanto, é um grupo, é um coletivo, é uma nação que está pronta a trancos e barrancos, com todas as dificuldades que a história traz a viver de forma coletiva, inédita, um ensinamento ético-espiritual durante milênios. Chegamos assim até hoje. Isso é impressionante isso é impressionante. Isso é obra dessa escolha e dessa qualificação. Agora olha só, vamos para a sequência. Os atos do povo, não, eu vou, daqui a pouco eu vou chegar numa questão muito importante. Eu vi várias vezes o seguinte argumento de Irmãos Cristãos Gente, eu vi... por que, que você fala tanto de cristão? Porque eu vivo no Brasil, porque eu sou brasileiro. A grande maioria dos brasileiros é cristã. Então, tanto aqueles que vêm com um discurso positivo, para nós, a maioria são cristãos, e também os que vêm com discurso negativo, que são uma minoria, mas também são cristãos. ok? Então, eu quero confrontar esse discurso que vem dos irmãos cristãos para afrontar. Eu não quero confrontar. Eu quero explicar, desfazer o mal-entendido. Qual é a questão? Ah, Deus abandonou os judeus. Qual é a prova? O sofrimento do povo judeu. O povo judeu foi expulso de sua terra. O povo judeu foi expulso da França, da Inglaterra, da Espanha, é, 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 de Portugal. O povo judeu sofreu pogroms, ataques milhares, de vocês não têm nem noção quanto, nem eu tenho noção quanto, toda vez que eu estudo de novo eu falo meu pai cada judeu que existe hoje é um milagre porque para cada judeu vivo hoje devia ter mais mil, sem brincadeira foi muito massacre ah, mas Deus abandonou vocês qual é a prova? <risos> a prova, holocausto Deus abandonou vocês eu já vou chegar Nesse ponto, tá? Presta atenção, porque esse é um dos argumentos enganosos que mais trouxe ódio entre os dois grupos. E a gente tem que acabar com esse ódio. Presta atenção que eu vou trazer agora. Olha lá, Creuza, ouvi isso muito e sempre achei errado. Eu já, verdade, é verdade, eu já ouvi... Já perdi amigos por causa disso. Então vamos lá. Vamos lá, eu vou eu vou trazer aqui um versículo fantástico. Fantástico. Amós Amoz... Quem já leu o profeta Amós? Leiam Amós. Amós capítulo 3. Versículo 1 e 2. Deixa eu pegar em hebraico, né? Vocês não gostam de hebraico? É gostoso ouvir, não é? Vocês estão acostumados sempre a ouvir o pastor, o padre, ou vocês mesmos lerem em português, então vamos ler em hebraico. Aliás, isso aqui é tão importante. Ah, mas os judeus! Gente, tem. Gente, eu vou falar para vocês. Parece brincadeira. Tem gente que fala assim. Ah, vocês estão sofrendo até hoje. Por quê? Por que você? Porque Deus abandonou vocês. Eu falo assim, quem que está sofrendo? Rapaz, acho que você nunca foi para Israel. Ah, mas tem atentado em Israel. Gente, com todo respeito. Mas hoje as maiores vítimas de atentados terroristas em números podem ter certeza absoluta que são cristãos. Por quê? Porque tem muitos cristãos em países onde você tem um radicalismo islâmico. Repito, radicalismo, eu tenho muitos irmãos muçulmanos. Mas em países islâmicos tem, tem explosão de igreja, tem decapitação. Na África, pegam mulheres cristãs e vendem elas como, como prostitutas, garotas, mulheres, esposas. Mas sempre vem aquele discurso. Ah, e sabe por que vocês sofrem tanto? Porque Deus abandonou. Eu falo, para de olhar o passado. Olha agora, olha o presente. Olha o presente, conserta o passado para que tenhamos um futuro bom, todos nós. Eu quero um futuro bom. Igual diz Isaías 19, junto com os sírios, com o Egito, com o libanês, com os italianos, com todo mundo, com o russo, com o chinês. Chega dessa confusão em nome de Deus. Mas vamos voltar para o argumento. Ai, Deus abandonou os judeus, por isso que aconteceu tanto sofrimento. Eu vou mostrar o que é o contrário. É incrível. É o contrário. Como assim o contrário, Rabino? Eu vou ler. Fica calmo, você aí, fica calma. Não. Eu não estou enrolando, eu vou mostrar aqui. É o contrário. Amós. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos lá. Israel. Escutem esta palavra que o Eterno falou sobre vocês. Ó filhos de Israel! Al Escute! Toda a família. Como isso é lindo. A coerência interna. O povo judeu é chamado de família, a gente. Entendam isso. É por isso que eu estou dizendo. É a vivência coletiva. Ela é diferente. Por causa da sua história. Por causa da formação do grupo. Com Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, Léa. Os dois irmãos. Por causa dessa formação, desse núcleo familiar. Só esse grupo podia viver, durante milênios, a mensagem ética e espiritual a nível nacional. É por isso que fomos escolhidos. Porque guardamos a memória de sermos uma família. O outro é pior? Ele não é pior. Jó não era judeu é, não era judeu, os mais elogiados. Mas no âmbito nacional, como grupo, nós fomos forjados de uma família, mantivemos a consciência de família e por isso temos essa qualificação e esse dever a nível nacional. Presta atenção que a gente já vai terminar. Ouçam esta palavra. Que falou o eterno sobre vocês, ó casa de Israel, sobre toda a família, que eu fiz subir do Egito, dizendo: que treme adate, mikol Somente vocês, somente vocês, eu, a vocês eu me fiz conhecer, dentre todas as famílias da terra. Notem de novo. Como indivíduos, o Eterno se fez conhecer a vários indivíduos. Malkitzedek, famoso para os irmãos cristãos, em português, Malquizedec. O Eterno se fez conhecer a ele. O Eterno se fez conhecer por sonho ao faraó. Na história de Abrão, quando o faraó Sara. O Eterno fez se conhecer por sonho a Abimeleque, em português. Em hebraico, Avimeler, na história de Isaac, quando o rei quer tomar Rebeca. O Eterno se fez conhecer a vários indivíduos, não judeus, Abilam, Balaão, o profeta. Mas é aqui que está o segredo desse título. Ele diz, a única família da terra a qual eu me fiz conhecer foram vocês, como família só foram vocês. Por isso eu vou cobrar de vocês. Por todos os pecados eu vou cobrar de vocês. Eu me fiz conhecer para vocês de forma coletiva e se vocês não viverem essa forma coletiva, eu vou cobrar. O que, que significa isso, gente? Algo muito importante que refuta completamente esse argumento, que pode vir por ódio aos judeus, por antissemitismo, antijudaísmo ou pode vir por ignorância. Às vezes a pessoa é honesta, ela fala, ah, se tanta coisa ruim acontece é porque Deus abandonou, esqueceu. Não. Está escrito na Torá, pena que eu não guardei esse versículo para citar, mas está escrito na Torá. Que o Eterno, ele te corrige. É o Eterno falando com o povo judeu, com o povo de Israel. Eu te corrijo como um pai corrige o filho. Ou seja, o próprio sofrimento, na realidade, é uma prova de que existe uma providência divina particular sobre o povo de Israel. Mas a grande questão, e agora a gente vai... Concluir, a grande questão termina assim. Com todo o sofrimento, com todos os holocaustos, com todas as inquisições, com todas as expulsões, com todos os massacres absurdos que o povo judeu sofreu na história. A Torá de Deuteronômio 30, versículo 1 até o 6, diz o seguinte. E será que sobrevindo de todas estas coisas, a bênção e a maldição? Vejam só, a bênção é do eterno. Oh, quantos judeus vencedores do prêmio Nobel? É uma bênção, é um número grande, proporcionado. É uma bênção. Ai, Deus está com eles. Olha, Israel conseguiu. Ai, Deus está com eles. Quanto judeu próximo. Ah, Deus está com eles. Não é só a bênção que é demonstração de que Deus está com o povo de Israel e com os indivíduos também, com cada um de nós. Às vezes, aquilo que a gente vê como maldição é um puxão de orelha, é orelha do pai. O pai que não ama o filho, ele deixa ele ir para o caminho errado, cair no abismo. Isso aqui é lição para cada um de nós, viu? No particular, já. Oh. O pai te ama, ele está ele tá fazendo com que você... Você vai colocar a mão na tomate? Meu pai não go gosta. tá? E será, depois de todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz. E etc, etc. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te de dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Uau! Veio o holocausto! Foi a maior desgraça na história do povo judeu. Vocês estão falando aqui com descendentes de pessoas que foram assassinadas ali. É seríssimo isso. Os judeus que viviam onde viviam os meus, os meus bisavós, que foram para o Egito, que é uma ilha de Corfu, foram todos assassinados pelos nazis Todos. Mas o que, que aconteceu depois? 1948, três anos depois do holocausto, de repente, os ossos secos, os ossos secos da profecia de Ezequiel, aqueles que estavam dentro daquele abismo, daquele vale, de repente começam a fazer igual a profecia. Os ossos secos. Nunca na história da humanidade tiveram tantos os ossos secos em valas comuns, como durante o nazismo. E ossos secos, principalmente de judeus. E de repente, cleque, cleque. Levanta o um fêmur. O fêmur se junta com o calcanhar, se junta com, com, com os ossos do dedo do pé, se junta com o joelho, se junta com o quadril, se junta... E começa a sair um monte de gente do vale dos ossos secos, ressuscitam e formam o Estado de Israel. É de arrepiar, é de arrepiar. E aí vem a grande pergunta, mas como é que os judeus conseguiram se manter unidos? com dois mil anos de exílio, desde o ano 70, o templo foi destruído pelos romanos. Como é que esse povo, que estava espalhado na Polônia, na Rússia, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, no Egito, na Nigéria, na na, no Irã, no como é que esse povo conseguiu manter essa coesão? E na primeira oportunidade que tiveram, que foi, que foi depois de dois mil anos, conseguiram voltar para a Terra Ancestral, fundar um Estado e hoje ter um dos Estados per capita, mais fortes, mais evoluídos, tecnologicamente, culturalmente, falando do planeta. Graças a essa preparação a duras penas, com muito chicote histórica nacional, a nível de povo. E é por isso, é impressionante, que nós estamos aqui, vivos, com uma mensagem viva, mas que tem uma meta. A grande meta dessa mensagem é o mundo todo. Por isso precisamos desfazer os maus entendidos. Precisamos quebrar todos os grilhões do ódio, da incompreensão. Nós precisamos nos amar. Como irmãos. Porque é só assim que nós poderemos transmitir aquilo que nós temos de melhor, multiplicar aquilo que nós temos de melhor, receber aquilo que todos os irmãos têm de melhor. Seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo. Porque se eu mostrei que no âmbito individual, nós temos exemplos nas Escrituras, Noé e Jó Estiveram entre os mais destacados indivíduos Das escrituras judaicas Sem serem judeus Com certeza absoluta Que nós temos também Exemplos maravilhosos Vindos de todos os grupos De todas as famílias da terra Com, as, com os quais Através dos quais Nós judeus Também podemos Ser iluminados Precisamos Somar e desfazer os maus entendidos através do diálogo e não do confronto é o melhor instrumento e o melhor caminho. O caminho que nos levará, se Deus quiser, a um futuro brilhante de muita luz para todos. Porque se Deus é o Pai, nele somos todos irmãos. Um grandíssimo abraço a vocês, meus queridos, amados irmãos, de todas as religiões, sem religião também, cristãos, muçulmanos, espíritas, do santo, ateus, tem um Pai só. Então somos todos irmãos. Eu peço a todos vocês, meus queridos, que compartilhem essa live, compartilhem, não por, como diz a linguagem bíblica, não em honra de mim ou da casa de meu Pai, compartilhem em honra do nosso Pai, do nosso Pai no qual nós somos todos irmãos. Essa mensagem precisa ser multiplicada e concretizada. Um beijo para vocês, um beijo no coração da alma de vocês. Shalom.